0: das Lukas-Evangelium fortlaufend. Vielleicht einen kurzen Rückblick auf die letzte Botschaft. Da, ging's um, da war der Text Lukas 4, 14 bis 30. Da ging es um die Verkündigung des Herrn Jesus in der Synagoge von Nazareth. Es war einer der ersten Gnadenerweise Gottes durch den Herrn Jesus. Den Menschen in Israel war bis Grundsätzlich nur das Gesetz vor Augen gestellt worden und eigentlich sollten Sie reif gemacht sein für die Verkündigung des Evangeliums. Das Gesetz ist ja ein Zuchtmeister auf Christus hin (Galater 3,24) und auch Johannes der Teufel hat ja den Auftrag und diesem Auftrag ist er nachgekommen, das Volk vorzubereiten für das Kommen des Messias, damit dieser dann dem Volk in Gnade begegnen könnte. Und wie nötig hatten die Menschen damals die Gnade Gottes. Ja, wie heute natürlich auch. Der Jesus hatte den Menschen von Nazareth mit einem Zitat aus Jesaja 61 nicht nur die Wahrheit gesagt, sondern er wollte ihnen auch mit Gnade begegnen. Ich lese noch mal diesen Vers 18 und 19, Lukas 4, 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn, das Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagt er Ihnen noch, dass. Äh, diese Schrift heute vor ihren Augen erfüllt ist in ihm. Er stand vor ihnen in Person die Wahrheit und die Gnade Gottes. Und gemessen an der Wahrheit Gottes waren die Menschen todkrank, wie auch heute jeder, der den Herrn Jesus nicht kennt, der nicht angenommen hat, und damit rettungslos und hilflos verloren. <lacht> Doch die Menschen dort in Nazareth, sie reagierten total negativ. Sie vertrugen die Wahrheit nicht. In ihrem Hochmut wollten sie ihren Zustand nicht einsehen noch anerkennen. Sie wollten sich also absolut nicht mit diesem Bild identifizieren, was in der Jesus hier vorgemalt hatte. Und nicht nur das, sie wollten sogar von Wut erfüllt den Herrn Jesus einem Berg vor der Stadt hinabstürzen. Sie wollten ihn umbringen. Und es waren furchtbare Konsequenzen, die eine solche Reaktion seitens der Nazarener auf diese ersten Gnadenweise des Herrn nach sich ziehen würde. Und die Nazarener, sie würden ein Vorbild sein für das ganze Volk, Israel. Sie würden ihre Nachahmer sein in dieser Reaktion, in diesem Verhalten. Und das Schlimmste für Israel würde sein, und ist auch heute noch, dass das Evangelium in erster Linie dann an die Nationen adressiert wurde. Gott wandte sich grundsätzlich ab von seinem irdischen Volk Israel. Es wurde für die Dauer der Gnadenzeit beiseite gesetzt. Wenn das was dem Herrn Jesus wiederfuhr in dieser Synagoge in Nazareth einem gewöhnlichen Menschen geschehen wäre, was hätte er getan? Er wäre zutiefst getroffen gewesen. Er hätte sich wahrscheinlich beleidigt und gedemütigt abgewendet. Er hätte womöglich der Gegend für immer den Rücken zugekehrt. Nicht so der Herr Jesus. Er blieb seinem Gott gegebenen Auftrag treu. Er blieb im Gehorsam gegenüber seinem Gott und Vater. Wir werden es noch sehen. Und dafür können wir wirklich dankbar sein, auch wir heute. Und so verließ er Nazareth und kam nach Kapernaum und predigte dort. Und hier geht es jetzt weiter in Vers 31. Und da geht es um den Dienst Jesu in Galiläa, zuerst in Kapernaum und dann in weiteren Städten in Galiläa. Ich möchte noch kurz mit uns ein Gebet sprechen. Herr, wir wollen dir jetzt danken für alle Gnade, die wir heute schon erfahren durften, auch die wir erfahren durften überhaupt, dem du dich zu uns gewandt hast, zu vielen von uns, uns Licht gegeben hast, uns in, ja, in Gnaden angesprochen hast und in der Wahrheit. Herr, nicht nur in der Wahrheit, Herr, du bist uns so in Liebe begegnet und wir haben wirklich jeder Einzelne ist wirklich von uns überwältigt worden, letztendlich von deiner Liebe, vom Kreuz von Golgatha. Größer kann diese Liebe überhaupt nicht sein. Wir wollen dich preisen und loben. Herr, segne uns auch heute jetzt mit dieser Botschaft. Gib du Gnade zum Reden, gib du aber auch Gnade zum Hören und schenke uns auch immer wieder Gnade, wirklich auf diese Botschaft einzugehen, sie wirklich zu verarbeiten und wirklich Gnade zu haben von dir, dass du es wollen und vollbringen dazu schenkst. Amen. Ja, wir lesen Vers 31, 32, ich lese also Passage für Passage, nicht den ganzen Text, weil zum Schluss haben wir ihn gleich vergessen. Die Gliederung ist ausgeteilt worden. Also wir lesen Vers 31, und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht, oder mit Gewalt wird da übersetzt. Also das Kommen des Herrn Jesus nach Kapernaum, das liegt am nordwestlichen Ufer des Sees von Genezareth. Es war eine Erfüllung, und zwar die Erfüllung einer Verheißung Jesajas. Ich lese mal die Parallelstelle in Matthäus 4. Da wird das gesagt oder zitiert. Matthäus 4, 13 bis 16. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt in dem Gebiet von Zabulon oder Zebulon und Neftalim, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten Jesajas geredet ist, welcher spricht Land Zabulon und Land Neftalim, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finzenis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Lande, des Schatten, im Lande und Schatten des Todes, Todes saßen, Licht ist ihnen aufgegangen. Und das geschah hier wahrhaftig. Der Sohn Gottes, das göttliche Licht in Person, war zu ihnen gekommen. Johannes 1 spricht das auch in aller Deutlichkeit an, in diesem Sinn. Ich kann den ganzen, könnte jetzt von 1 bis 9 lesen. Ich lese nur den Vers 9. Johannes 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Solch ein Licht war den Menschen in dieser Gegend noch niemals begegnet. Bisher saßen sie im Schatten des Todes. Und ich sage es noch einmal, das Gesetz, was sie bisher kannten und mit dem sie konfrontiert worden waren, es verurteilte sie ohne Gnade zum Tod, mit voller Härte. Und jetzt sehen wir hier ein Staunen in Vers 32. Sie erstaunten sehr über seine Lehre. Wörtlich, sie gerieten außer sich. So auch wie die Menschen in Nazareth zuerst staunten. Vers 22a. Und, in Nazareth. und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und dieses Staunen, wo kam das wohl her? Auch wahrscheinlich oder vor allem auch, weil die Lehre, die der Jesus brachte, einen vorher nie gehörten Ton der Gnade beinhaltete. Und diese Lehre, wurde von göttlicher Vollmacht unterstrichen. Israel kannte, wie gesagt, bisher nur das unerbittliche Gesetz Gottes. Nur das. Jetzt aber war die Gnade und die Wahrheit in der Person des Herrn Jesus gekommen. Und genau dem entsprachen die Worte, die ich vorhin gelesen habe, aus Jesaja 61. Wahrheit und Gnade. Gnade auszurufen, das angenehme Ja des Herrn. Und der Wahrheit gemäß zeigte er den Menschen ihren total hilflosen und verlorenen und bedürftigen Zustand. Und der Gnade entsprechend war er gekommen, sie aus ihrer Hilflosigkeit zu retten. Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Auf was gründete sich die Vollmacht des Herrn Jesus, von der da die Rede war eben? Sein Wort war mit Vollmacht oder mit Gewalt. Er war und ist der Sohn Gottes. Er war und blieb Gott. Er war gleichzeitig Mensch, ausgenommen die Sünde. Total Mensch ansonsten. Aber er war seinem Vater, seinem Gott und Vater absolut gehorsam und unterworfen. Er blieb immer in der Abhängigkeit, das soll auch ein Schwerpunkt sein in der Botschaft jetzt, in der Abhängigkeit seines Vaters. Sein Reden und Handeln war in völliger Übereinstimmung und von daher unterschied er sich radikal von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die den Volk Lasten auflegten, aber selbst nicht einen Finger rühren wollten. Und deshalb stellte sich auch sein Vater zu ihm und bestätigte ihn. An der Stelle muss sich jeder von uns die Frage stellen, wie sieht das bei mir aus, mit meinem Reden, mit meinem Handeln? Die Bestätigung der Verkündigung. Hebräer 2 zeigt, dass die Verkündigung des Herrn Jesus von Gott bezeugt und bestätigt wurde, unter anderem durch Wunder und mancherlei Wunderwerke. Hebräer 2, Vers, 3 und 2, Vers 2 und 3, äh, Vers 3 und, Hebräer 2, Vers 3 und 4, Entschuldigung. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Jetzt kommt es, indem Gott mit zeugte Außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen und durch Wunder und durch mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und genau das sehen wir auch jetzt in dem, was hier kommt, in dem kommenden Abschnitt. Zeichen und Wunder geschahen parallel zur Verkündigung durch den Herrn Jesus oder ihr nachfolgend. Später war das auch bei den Aposteln der Fall und bei allen denen, denen die Apostel diese Gaben weiter vermittelt hatten, zum Beispiel Philippus und Stephanus. Wir lesen Vers 33 bis 37. Und in der Synagoge war ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte, und er schrie auf mit lauter Stimme, Ha! Was haben wir mit, dir, wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der heilige Gottes. Und Jesus gebot ihm ernstlich und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zuzufügen. Und ein Schrecken kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde ging, die Kunde über ihn ging aus in jeden Ort der Umgebung. Also ein Mensch, wir lesen Vers 33, war da, der war besessen. Das heißt, er befand sich völlig unter der Macht und Gewalt eines unreinen Geistes. Man bekommt den Eindruck, dass die Finsternis nicht unentdeckt bleiben konnte vor diesem absoluten Licht in der Person des Herrn Jesus. Außerdem war er auch wahrer Gott und von daher auch allwissend und geführt. außerdem geführt von seinem Vater. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass sich der Dämon äh, am liebsten versteckt hätte oder sich ganz brav verhalten hätte. Und das war ja auch völlig unmöglich, eigentlich genau genommen. Der Dämon musste sich offenbaren. Wir könnten durchaus sagen, der Jesus zwang ihn dazu. Wie auch immer, die Dämonen wissen auch, wer der Herr Jesus ist. Er war der Nazarener, so nennt er ihn zuallererst was natürlich allgemein eher abfällig gemeint war. Und er war auch der heilige Gottes, also die Dämonen wissen das. Und Dämonen sind Knechte Satans, sie glauben sogar bzw. wissen, dass Gott existiert und sie zittern vor Gott, Jakobus 2, Vers 19. Und sie wissen auch über ihr gerechtes Urteil, Matthäus 25, 41, Offenbarung 20, 10. Und der Dämon wusste auch, dass der im Fleisch gekommene Sohn Gottes vor ihm stand. Und so fürchtete er sich vor ihm. Er befürchtete, dass der Sohn Gottes ihn schon vor der Zeit verderben wollte. Aber der Jesus, der wollte nicht, der Dämon hat ihn ja genannt, Nazarener und den Heiligen Gottes. Er wollte nicht, dass der Dämon Zeugnis von ihm gab oder überhaupt, dass die Dämonen ein Zeugnis von ihm geben, und auf diese Weise bekannt würde, dass er der Christus bzw. der Sohn Gottes ist. Es sollte auch nicht der kleinste Eindruck entstehen, dass er, der Sohn Gottes, irgendetwas mit der Finsternis gemein hätte oder zu tun hätte. Und so gebot der Herr Jesus, dem Dämon zu schweigen und auszufahren. Der Dämon musste dann, ob er wollte oder nicht, ausfahren. Es war ihm noch nicht einmal möglich, diesem Menschen noch Schaden zuzufügen, obwohl er ihn hinwarf. Also der Dämon musste also gehorchen. Und wir sehen, wenn der Sohn Gottes spricht, dann geschieht so wie schon wie bei der Schöpfung. Psalm 33, Vers 9, da heißt es, denn er sprach und es war. Er gebot, es stand da. Und da spielt es auch keinerlei Rolle, um was es hier geht, um sichtbare, um die sichtbare Welt oder wie hier die Unsichtbare. Alles muss ihm gehorchen. Alles ist ihm unterworfen. Ich glaube, in Hebräer 2 steht es mal, wir sehen aber jetzt Jesus als noch nicht ihm alles unterworfen. Also ähnlich steht es da. Also wir sehen Jesus, aber jetzt noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Aber es ist ihm unterworfen, trotzdem, auch wenn wir es jetzt nicht sehen. Aber es wird der Punkt kommen, da werden wir sehen, dass ihm alles unterworfen ist. Also von daher ist es auch absolut sinnlos, gegen ihn und seinen Willen anzukämpfen oder sich sogar als Feind Gottes zu gebärden oder darzustellen. Der Psalm 2, wer es lesen will, der zeigt uns zum Beispiel die Folgen eines solchen vermessenen Handelns, wenn man sich gegen Gott stellt oder gegen Gott rebelliert, was die Folgen sein werden. Also die Menschen erkannten wohl, welch große Gewalt der Herr Jesus hatte, dass ihm alles gehorchen musste, auch die Dämonen, ganz im Gegensatz zu ihnen selbst, Sie waren absolut machtlos gegen einen Dämon, der einen Menschen völlig in seiner Gewalt hatte. Unter anderem auch in Epheser 2, Vers 1 folgende, wird es auch bestätigt, da redet das Wort über unsere Vergangenheit als Kinder Gottes, als sie noch ungläubig waren. Das, da können wir lesen, dass die ungläubigen Menschen dem Geist der Gewalt, der Luft, das ist der Teufel, hoffnungslos ausgeliefert sind. Und von daher das tun müssen, was sie bei ihm sehen. Die Bibel redet in Johannes 8, 44, glaube ich, dass die Menschen das tun, was sie bei ihrem Vater, dem Teufel, sehen. Eine harte Rede. Aber so ist es. Vielleicht bekamen die Menschen an dieser Stelle vielleicht auch eine dumpfe Vorahnung davon, dass einmal der Tag des Gerichts auch für sie unausweichlich kommen würde, an dem sie ihre Knie beugen müssen, vor dem dann erhöhten Sohn Gottes, der sie dann richten wird, wegen ihrer bösen Werke, weshalb sie schon jetzt das blanke Entsetzen packte. Auf jeden Fall, und das ist traurig, führte sie dieses Entsetzen bzw. diese Schrecken, in Vers 36 sind wir, nicht so dahin, dass sie den Herrn so erkannten wie zum Beispiel Petrus, als er nach dem großen Fischfang vom Herrn ins Licht Gottes gestellt wurde und dass er anerkennen musste, dass er ein Sünder war. Lukas 5, 8 und 9. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, »Geh von mir hinaus!« denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan haben. An dem hatten sie erkannt, wer hier vor ihm stand. Der heilige Gottes, der lebendige Sohn Gottes, vor dem, sie, vor dem kein Mensch bestehen kann mit seinen Sünden. Also Petrus erschauderte regelrecht wegen seiner Sündhaftigkeit im Angesicht der Heiligkeit und Gewalt des Sohnes Gottes. Und die Menschen in Kapernaum dagegen wollten ihre Knie offensichtlich nicht vor ihm beugen. Das Licht Gottes in Person stand vor ihnen. Doch nicht. es war nicht in ihren Herzen angekommen, wie es aus, auf, äh, aussieht, leider. Wir kommen zu Vers 38. Er machte sich aber auf, von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simon aber war von starkem Fieber befallen, und sie baten ihn für sie, und über ihr stehend gebot er dem Fieber, und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Nach dem Verlassen der Synagoge kam also der Jesus in das Haus des Simon Petrus und des Andreas. So wird es genau bezeichnet in der parallelen Stelle Markus 1, 29 bis 31. Also es war nicht das Haus der Schwiegermutter selbst, sondern das Haus des Simon Petrus und des Andreas. Und sie wurden von, auch aus dieser Stelle können wir das erfahren, Markus 1, dass sie von Johannes und Jakobus begleitet wurden. Und die wurden ja vorher, kurz vorher auch in seine Nachfolge gerufen. Und die durften jetzt miterleben, wie er die Schwiegermutter des Petrus durch ein Wunder von ihrem Fieber befreite und wie sie danach wie selbstverständlich zu dienen begann. Wir sehen hier, dass auch Krankheit nicht Halt macht vor den Häusern der Gläubigen. In vielen Gegenden der Erde, in vielen Ländern, gibt es auch heute noch sehr, sehr wenig Hoffnung, wenn schwere Krankheiten wenn die Leute von schweren Krankheiten befallen werden, mangels Gesundheitssystem, wie wir das bei uns haben. Aber es gibt auch in unseren Breiten Krankheiten und Nöte, aus denen kein Mensch helfen kann, wo die Ärzte völlig im Dunkeln tappen, hat man zumindest den Eindruck. Doch im Gegensatz zu den Menschen der Welt haben wir im Herrn einen Helfer, der aus jeder Not zu retten vermag, aus jeder Auswegslosigkeit noch einen Weg hat. 2. Korinther 4, 7 bis 10 können wir es nachlesen. Wenn wir von Fieber erfasst werden, das kennt wahrscheinlich jeder, dann kann das unter Umständen ganz schön heftig sein. Es kann einem regelrecht die Kraft rauben. Man ist nicht mehr fähig, vielleicht manchmal noch so kraftlos, dass man nicht mehr aufstehen kann aus dem Bett, und so wie, das, wie uns das Fieber kraftlos machen kann, kann auch unbereinigte Sünde in uns wirken, und zwar so, dass wir keine Ruhe mehr und keinen Frieden mehr haben. Und es macht uns geistlich total kraftlos, bis dahin, dass wir sogar körperlich und geistig nichts mehr Vernünftiges zustande bringen können. Wir können dadurch völlig lebensunfähig werden. Und hier gibt es nur eine Rettung, wir müssen, in, ich sage es mal so, müssen, das ist der einzige Weg eigentlich, zu Herrn Jesus kommen und ihm dann unsere Schuld bekennen. Das ist der einzige Weg. Und dann dürfen wir auch die Erfahrung zum Beispiel machen, wie sie uns in Psalm 32 geschildert wird. Als David beschreibt, wie das für ihn war, als er an seinen Sünden festgehalten hat und sie nicht bekannt hatte. Und wie er sie dann bekannt hatte, wie befreiend das war. Und wenn wir dann wieder hergestellt sind, dann können wir dem Herrn auch wieder dienen. Vielleicht war bei der Schwiegermutter des Petrus das Fieber schon so weit fortgeschritten, dass sie auch völlig unfähig war, irgendwas zu tun. Wir wissen es nicht, wird uns nicht berichtet. Das könnte vielleicht der Grund gewesen sein, warum die Jünger den Herrn Jesus für sie um Hilfe und Heilung baten. Auf jeden Fall können wir hier feststellen, dass die Jünger Glauben haben das dem Herrn Vertrauten, und dadurch wurde er geehrt. Und so können und sollen oder müssen wir, eigentlich müssen, das geht gar nicht anders, wenn man echtes Kind Gottes ist, müssen auch wir im Glauben für unsere Kranken, Leidenden und Geprüften vor dem Herrn Jesus im Gebet eintreten. Einem echten Kind Gottes, ein Glied am Leibe des Herrn, muss das ein Anliegen, ein großes Anliegen sein. In 1. Gründer 12, 26 lesen wir, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber wir dürfen uns auch nichts vormachen, wo wir leben. Wir leben am Ende der Gnadenzeit. Wir alle sind Versager und gar manchmal untreu. Und es kann schon mal vorkommen, dass ein Kind Gottes von allen anderen vergessen wird in seiner Not. Man sieht das gar nicht, man hat gar keinen Blick dafür. Es geht uns ja oft selber so, mir ist es auch schon gegangen, dass ich für manchen überhaupt keinen Blick hatte. Wir haben kein Acht auf den anderen. Wir sollen Acht haben auf die anderen. Steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, glaube ich. Aber wir sind da keine Ausnahme. Ich habe schon gesagt, wir gehören auch zu der Endzeitgemeinde. Und wer es nicht glauben will, der kann nachlesen, wie das sich verhält mit der Endzeitgemeinde 2. Timotheus 3, 1-5, was da los ist. Doch eins können wir sicher sagen, selbst wenn wir von allen verlassen wären oder sind, der Jesus sieht unsere Not und er wird zu seiner Zeit eingreifen. eingreifen. Psalm 27, Vers 10 Denn hätten mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nehme doch Yahweh mich auf. Also ich kann immer zu ihm kommen, kann alle Zeit mich unter seine starke Hand demütigen, meine Abhängigkeit, meine Schwachheit eingestehen. Das ist überhaupt keine Schande, Gegenteil. Darauf wartet der lebendige Gott, dass ich dahin komme und meine Sorgen auf ihn werfe, weil er gerne besorgt sein will für uns. 1. Petrus 5,7. Also umgehend haben wir hier den Eindruck, ohne zu zögern, heilte der Herr Jesus diese Frau. Und zwar mit derselben Gewalt, in der er auch dem Dämon geboten hatte. Er trat dem Fieber entgegen wie einem Feind. Und sein Wort allein reichte aus, diesen Feind zu fällen, sodass das Fieber diese Frau verlassen musste, und zwar sofort. Wir lesen ja hier in dem Text etwas von so gleich. Sie aber stand so gleich auf, heißt es so gleich. Sofort wieder einsatzfähig. Normalerweise dauert es, wenn wir hohes Fieber hatten, ab dem Zeitpunkt, wo das Fieber dann sinkt, das dauert eine ganze Zeit. Also es geht nicht so gleich. Das kann Stunden, das kann vielleicht sogar einen Tag dauern oder noch länger. Aber hier war es so gleich sofort. Sie war sofort wieder wahrscheinlich bei Normaltemperatur. Ein Wunder in jeder Hinsicht. Sofort wieder einsatzfähig. Kann man auch hier sehen. Also wir sehen hier nicht nur eine äußere Veränderung bei der Schwiegermutter des Petrus, sehr positiv. Sie musste wohl auch durch dieses Erleben innerlich und geistlich verändert und gestärkt worden sein. Nachdem sie wiederhergestellt war, diente sie sofort. Sie, stand aber, sie aber stand so gleich auf und diente ihnen, ohne Umschweife. Wir hören auch absolut kein Wort davon, dass das für sie jetzt etwas Besonderes war. Oder dass sie in irgendeiner Form vielleicht sogar Anerkennung oder Ehre für, für sich erwartete. Sie diente einfach fragen an uns an dieser Stelle, wie gebrauchen wir unsere Kräfte und Gaben, die uns der Herr gegeben hat? Was machen wir mit den Möglichkeiten, die er uns geschenkt hat? Sind unsere besten Kräfte wirklich dem Herrn geweiht? Und wenn er uns von unserer Sünde und damit Lebensunfähigkeit befreit hat, ist es dann unser erster Gedanke, dass wir ihm und in seinen umgehend mit Hingabe dienen wollen wir zum Beispiel auch wieder gewonnene Zeit Freiräume nutzen für ihn oder nur für uns? Haben wir unsere Prioritäten richtig gesetzt? Zuerst durchaus die Familie, aber danach sogleich das Reich Gottes. Eigentlich gleich das Reich Gottes. Trachtet aber zuerst. Aber der Herr steht uns zu und sagt richtig so, dass wir auch vor allen Dingen Acht haben auf unsere Familie. Was nützt unser allerbester Dienst, wenn unsere Familienbach runtergehen. Habe ich auch schon viele Fehler gemacht. Wir kommen zu Vers 40. Oder vielleicht vorher noch. Wenn Und wenn wir dienen, sollten wir vielleicht einfach nur still dienen nach diesem Vorbild. Kein Aufhebens machen, kein unnötiges Wort verlieren. Einfach nur dem Herrn dienen in keinster Weise auch nur ein bisschen Ehre haben wollen. Nichts für uns, alles dem Herrn. Vers 40 Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke mit mancherlei Leiden hatten, diese zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Aber auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen ernstlich und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als aber die Sonne unterging, das war wahrscheinlich nach der Beendigung des Sabbats, brachten die Leute aus der Stadt etliche Kranke und Besessene herbei, die der Herr Jesus heilte und bei denen Dämonen ausfuhren. Auch hier fällt wieder auf, dass der Jesus sich weigerte, das Zeugnis von Dämonen anzunehmen, obwohl es richtig war, es war ja exakt richtig. Er wollte nichts, aber auch gar nichts gemein haben mit der Finsternis. Das sollten auch wir unbedingt beherzigen, zum Beispiel, dass wir keine Veranstaltung mit Kirche oder Ökumene oder dergleichen durchziehen oder mit solchen und ähnlichen Organisationen zusammenarbeiten. Die Bibel sagt, sie sind Finsternis. Und wir werden eindringlich davor gewarnt. 2. Korinther 6,14 Seid nicht am ungleichen Joche mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit und, oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also keinerlei Vermischung will Gott zulassen. Ich komme zu dem Punkt, geschehen heute auch noch Zeichen und Wunder bzw. Krankenheilung, wie sie damals geschahen geschah, oder sind sie heute noch nötig. Also, Wunder und Krankenheilungen geschehen mit Gewissheit auch heute noch, jedoch nicht dazu, seine Diener bzw. Gesandten, äh, Gesandten zu bestätigen. Siehe auch Hebräer 2, Vers 4, was wir vorhin gelesen hatten. <lacht> Solche Bestätigungen sind also heute nicht mehr nötig, da das Vollkommene gekommen ist. Die Bibel im abgeschlossenen Kanon liegt uns vor. Und das Evangelium ist vollständig. Eine Beweisführung, eine mögliche Beweisführung haben wir ja gerade gehört, vielleicht in den Sommerferien, Benedikt Peters mit dem Thema das Aufhören der Gaben. Eine klare und vielleicht hundertprozentige Aussage dafür, dass diese sogenannten Zeichengaben wie das Reden in Sprachen oder die Gnadengaben der Heiligung dass es heute nicht mehr gibt, finden wir nicht im Neuen Testament. Hätten wir gerne. Es gibt auch viele andere Dinge, die auch nicht so hundertprozentig sind. Doch es gibt einige schwerwiegende Aussagen, die den Schluss zulassen, dass diese Gaben nur in der Zeit der Urgemeinde ihren Platz in der Gemeinde hatten. Unter anderem ein paar Stellen. Einmal diese Stelle Hebräer 2, Vers 4, die wir schon hatten. Da heißt es, indem Gott außerdem mitzeugte, was wir, wo wir feststellen müssen, dass das der Vergangenheit angehört. Und dann ebenso spricht zum Beispiel 2. Korinther 12,12 12 ebenso von diesem Thema in der Vollendungsform. 2. Korinther 12, 12 Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Aushauen, in Zeichen, Wundern und mächtigen Taten. Und es gibt auch keine neuen Offenbarungen Gottes mehr die bisher noch Geheimnischarakter hätten. Und demzufolge brauchen wir auch keine Bestätigung Gottes mehr, in diesem Sinn von Zeichen und Wundern. Ich kann auch mal lesen, nochmal vielleicht 1. Korinther 13, 8-10, bis da heißt es, die Liebe vergeht nimmer, seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, wird das, was stückweise ist, weggetan. Dagegen bleiben nach 1. Korinther 13, 13 Glaube, Hoffnung, Liebe. Wobei, wobei äh, Glaube und Hoffnung benötigt werden, bis wir bei dem Herrn Jesus sind. Das heißt, in dieser Zeit, in dieser Gnadenzeit, am Ende der Gnadenzeit brauchen wir weder Glaube noch Hoffnung, weil der Glaube zum Schauen übergeht und die Hoffnung wird Wirklichkeit werden. Dann kann man sich an der Stelle eigentlich, habe ich habe schon oft darüber nachgedacht, nur wundern, warum hier gesagt wird, Prophezeiungen, Erkenntnis und das hat was, das ist keine. Also Erkenntnis ist keine gewöhnliche Erkenntnis an der Stelle, sondern Erkenntnis an der Stelle hat damit zu tun, dass sie offenbarenden Charakter hat, hatte, diese Erkenntnis. Da ging es um die Offenbarung dessen, was in der Vergangenheit war, was geheim war bis dahin, was Gott bis dahin nicht offenbart hatte. Das wurde durch diese spezielle Erkenntnis offenbar gemacht. Und wenn es dann heißt, wir erkennen stückweise oder wenn es hier von, von Stücken die Rede ist, dann sind diese Stücke oder die stückweisen Dinge, das sind die einzelnen Briefe der Apostel. Da ist das niedergelegt, was ihnen offenbart worden ist. Also man kann sich eigentlich nur wundern, dass verschiedene Leute dennoch behaupten, dass diese Gaben noch vorhanden sind, weil warum wird es überhaupt erwähnt, wenn es nicht in der Gnadenzeit aufhören soll oder weggetan wird? im Gegensatz zu Glaube und Hoffnung. Das wird dagegen gestellt. Was bleibt bis ans Ende der Gnadenzeit? Also für mich ist logisch, dass die anderen Dinge, von denen hier die Rede ist, dass sie weggetan oder aufhören, dass das vorher sein muss, entscheidend vorher. Und es macht nur einen Sinn hingehend, dass sie dann weggetan wurden oder aufhörten, als das Vollkommene gekommen war, Spricht der Kanon der Bibel, vollständig war, die Bibel überhaupt vollständig war, das Wort Gottes vollständig war, vollkommen da war. Und danach macht das Ganze gar keinen Sinn mehr. Und außerdem gibt es noch verschiedene andere Dinge, zum Beispiel, die auch darauf hindeuten, also Paulus war ja einer, der gewiss diese Gabe der Heilung hatte. Und warum empfiehlt er zum Beispiel einen Timotheus wegen seines Unwohlseins dann, dass er immer wieder ein wenig Wein gebrauchen soll. Er hätte doch eigentlich nur einen Hebel umlegen müssen und sagen, du bist geheilt so ungefähr. Wäre doch gar kein Thema für ihn gewesen. Genauso den Trophimus, von dem lesen wir in 2. Timotheus 4,20, den er krank zurücklässt, in Milet. Das wäre doch gar nötig gewesen. Warum soll der weiter leiden unter seiner Krankheit? Also musste da was Entscheidendes geschehen sein. Wir kommen zu etwas, was mir ganz wichtig ist jetzt, was ich zumindest herausgelesen habe aus diesem Abschnitt, aus diesen letzten Versen, und zwar die völlige Abhängigkeit des Herrn Jesus, die sich hier zeigt. Aus meiner Sicht, natürlich an vielen anderen Stellen, finden wir das auch. Das erste Wunder, von dem das Lukas Evangelium berichtet, ist ja die Austreibung dieses Dämons. <lacht> Hatten wir gerade. Die Frage ist, in welcher Kraft tat das der Herr Jesus? In welcher Kraft? Genauso auch alle anderen Wunder und mächtige Taten, die er wirkte, in welcher Kraft tat er das? Ohne Zweifel hätte er diese Wunder in seiner eigenen göttlichen Kraft wirken können, aber er tat es nicht. Wir erkennen das unter anderem auch an dieser Stelle äh, Hebräer 2, Vers 4, in dem Gott außerdem mitzeugte, Gott tat das durch den Heiligen Geist letztendlich. Oder auch Matthäus 12, 28, wo er den Dämon austreibt. Da sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. Also für mich ist völlig klar, der Jesus wirkte nicht aus seiner eigenen Kraft Genauso wie er auch nicht seinen Weg ging nach eigenem Gutdünken oder nach eigenen Vorstellungen. Er tat alles in bewusster Abhängigkeit von seinem Gott und Vater. Und er vergaß auch nicht bei alledem, seinem Vater immer wieder die Ehre zu geben. Sogar manchmal vorher, bevor etwas geschah, zum Beispiel bei der Auferweckung des Lazarus, Johannes 11, 41, da hebt der Herr Jesus vorher die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und das soll auch für uns ein Vorbild sein, so wünscht es sich auch der Herr Jesus von uns. 1. Petrus 4, 10, da heißt es, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, auf das in allem Gott verherrlicht werde durch Jesu Christum. Welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, aus diesen Versen geht hervor, wir sollen in seiner Abhängigkeit bleiben, auch Wegweisungen von ihm empfangen und im Dienst die gottgegebenen Gaben einsetzen und in seiner Weisheit reden und handeln, sowie in seiner Kraft wirken und schlussendlich Gott die Ehre geben, auf das allem, das in allem Gott verherrlicht werde. Der Jesus suchte also beständig die Gemeinschaft Gottes. Das fand er absolut notwendig, denn er war ja auch besonders im äh, Lukas-Evangelium, äh, da gibt es sehr viele Stellen darüber, weil er dort vielleicht besonders deshalb, weil er dort auch als der wahre Mensch dargestellt wird. Also es gibt eine ganze Menge Bibelstellen, allein aus dem Lukas-Evangelium. Und dabei ließ er sich von nichts und niemandem auf- oder abhalten. Ich lese Vers 42 und Vers 43. Als es aber Tag geworden war, ging er fort und begab sie an einen öden Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen bis zu ihm. Und sie wollten ihn aufhalten, dass er nicht von ihnen, von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss, auch ihn, ich muss auch den anderen Städten das Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Also die öden Orte... Im Leben Jesu waren meistens Orte, an die er sich gerne zurückzog, um Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben und zu beten, um sich Wegweisung geben zu lassen und Kraft. Und dazu suchte er Orte auf, die keine Ablenkung oder Zerstreuung boten, die nichts für das Fleisch anboten, könnte man auch sagen, wo das Fleisch nichts für sich fand. Auch wir brauchen diese Stille und das Gebet unbedingt. Auch wir haben die Wegweisung und die Kraft, von oben nötig, unbedingt, genau genommen, für jede Begegnung, für jeden Dienst, eigentlich für alles, was immer wir tun. Sonst können wir nichts oder nur sehr wenig tun im Namen des Herrn Jesus und zu seiner Verherrlichung so heißt es in Kolosser 3,17, dass wir alles, was wir tun, in Wort oder Werk, alles tun im Namen des Herrn Jesus, Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Kann sein, dass diese Volksmengen in Lukas 4,42 zum Teil große Not hatten oder auch gewichtige Argumente hatten und bestimmt einiges sich einfallen ließen, damit er nicht von ihnen ginge. Aber auch in unserem Umfeld gibt es viel, viel Not. Wir brauchen uns nur umzuschauen. Viele Menschen ohne Hoffnung. Und wenn wir uns primär nur davon leiten lassen, müssten wir rastlos unterwegs sein. Wir fänden noch nicht einmal mehr Schlaf. So viel Not ist um uns her. Selbst angesichts dieser Not, behaupte ich mal, dürfen wir niemals die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigen. Das sollte höchste, allererste Priorität haben. Daraus müssen wir Kraft und Wegweisung empfangen. Der Jesus, der wusste um seine Prioritäten, er ließ sich keinesfalls schon Menschen dirigieren oder beeinflussen oder manipulieren. Er musste das tun, was sein himmlischer Vater von ihm wollte. Also im Leben von Herrn Jesus finden wir immer wieder dieses göttliche Muss, wie hier in Vers 42 bis 44. Und es war bei ihm nicht nur ein festes Vornehmen, er setzte es auch um in die Tat, wie es hier heißt in Vers 44, und er predigte in den Synagogen von Galiläa. An dieser Stelle mangelt es bei uns leider manchmal, trotz festen Entschlusses, verwirklichen wir manches leider nicht. Und es war deshalb für den Jesus ein wirklich unbedingtes Muss, weil es immer genau dem einen Auftrag und Heilsplan Gottes, seines Vaters entsprach, dem er unbedingt nachkommen musste. Und doch war dieses Muss nicht ein Pflichtgefühl, nicht ein Pflichtbewusstsein oder Ähnliches, sondern es geschah aus Liebe zu seinem Vater. Und so gibt es noch viele Beispiele, wer das mal rausfinden will, ich lese das jetzt nicht, lasse das mal weg, viele Beispiele für das Muss im Leben Jesu. Bezug auf seinen Dienst, seine Verwerbung, seine Leiden, seine Kreuzung, sein Tod, seine Auferstehung. Da an der Stelle ist es wirklich eine Frage auch an uns und an die ganze Gemeinde. Wir dürfen doch die Botschaft, die frohe Botschaft, nicht unter Verschluss halten. Wir sollten nicht den Segen Gottes nur für uns genießen. Deswegen sollte es auch für uns ein Muss sein, dass wir die frohe Botschaft weitertragen zu anderen Menschen, an andere Orte. Kommt zum Schluss. Mach's kurz. In diesem Text haben wir einige grundlegende Punkte im Leben und Dienst des Herrn Jesus gesehen, wobei einer auf dem anderen aufbaut. Was ganz für mich jetzt ganz wichtig ist er war wahrer Mensch und lebte in totaler Abhängigkeit vom Vater. Er war und war absolut gehorsam. Das, was er beim Vater erkannt hatte setzte er um. Und von daher gab ihm auch sein Vater absolute Vollmacht, was wir gesehen haben. Sein Vater bestätigte ihn auch durch Wunder und mächtige Taten. Also besonders seine Abhängigkeit vom Vater und sein absoluter Gehorsam sollten uns zum Vorbild sein. Und sollte wirklich eine regelmäßige und tiefe persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus wichtig sein, damit wir von dort aus Kraft und Wegweisung geschenkt bekommen und dann diesem Weg folgen. Doch selbst, das sollten wir uns auch bewusst sein, das sehen wir auch hier an diesem Text, auch das letzte Mal schon, äh, bei, wo der Jesu Nazareth wirkte, selbst wenn der Herr mit Vollmacht ausrüstet, und bei mir in Jesus können wir wirklich davon reden, er war absolut vollmächtig, selbst dann können Gottes treue Diener nicht das Licht quasi in die Herzen der Menschen hinein befördern. Das geht nicht. Gott muss wirken, Gott muss Licht schenken. Der souveräne Gott muss am Wirken sein. Und wenn er das nicht tut, kann ein Mensch sich nicht bekehren. Das sahen wir hier auch in Nazareth, auch hier zum Teil bestimmten Kapernaum auch. Und äh, es muss uns nochmal wirklich bewusst sein, dass letztlich an dem souveränen Gott liegt, der ein Mensch, der eine Mensch sieht seine Erlösungsbedürftigkeiten, wird gerettet durch Gnade, der andere eben nicht. Aber trotzdem bleibt unser Auftrag. Trotzdem sollten wir uns nicht mutlos machen. Wir sollten ein Zeugnis sein, ein Wohlgeruch Christi. 2. Korinther 5, 15 noch. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben, zum Leben. Also was die Reaktion der Menschen in Kapernaum angeht, so war sie nicht viel positiver als die der Nazarener. Und ob die ehemals Kranken und Besessenen im Glauben reagierten, bei der Schwiegermutter des Petrus, können wir vielleicht davon ausgehen. Doch sonst finden wir darüber keine Mitteilung. Aber wir, die wir diese Botschaft gehört haben, wie reagieren wir, wir, welche Konsequenzen ziehen wir? Gehen wir weiter ohne Gott, völlig ohne Gott, haben wir uns bekehrt, dann ist alles umsonst. Unser Leben wird nicht nur umsonst sein, sondern wir, es erwartet uns Fürchterliches in der Ewigkeit. Aber auch wir als Kinder Gottes, wenn wir immer nur das Nächstliegende tun, das kann man auch machen, man kann auch völlig auf die Gemeinschaft mit Gott verzichten. Wir tun immer nur das Nächstliegende, fertig. Dann werden das höchstwahrscheinlich Werke sein, die da brennen. Davor sollte uns der Herr bewahren. Amen.